0: Il ne faut pas oublier que moi, quand j'ai démarré, j'étais le euh, seul sculpteur, euh, non rien. J'ai perdu la vie à l'âge de 30 ans, j'ai commencé à 32 ans. Je travaille des matériaux différents, parce que je choisis les matériaux qui me facilitent la tâche. Que si je fais des grosses pièces, par exemple, je ne peux pas les travailler en terre, c'est compliqué. Donc je vais tailler, ça dans de, 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 de des mousses polyartane ou polystyrène, que je recouvre de plâtre après. Et si il y a des formes courbes, ben je vais prendre de la mousse que j'ai courbée, taillée dedans, je vais déjà leur donner une forme, je les plante et puis après je fais ma sculpture dessus. Moi bon, je ne suis pas très musclé en plus, donc les choses qui sont un peu. qui commencent à dépasser les 20 kg, je laisse tomber. Enfin, je me fais aider, mais bon. Je prends des petits morceaux de bois et je prends toutes mes mesures comme ça. Et après, je ne me trompe pas, je les mets sur ma terre, je sais où je vais passer les oreilles, les yeux et tout. Quoi. Je pense aussi qu'il y a une grosse différence, par exemple, entre un aveugle de naissance, et moi qui ai perdu la vie à 30 ans. Parce qu'un euh, aveugle de naissance, je ne dis pas qu'il va travailler moins bien, hein, je vais faire attention. Mais il va encore prendre les choses différemment. Parce que moi j'ai vu, je donne toujours l'exemple du loup par exemple. Si moi on me demande de faire un loup, euh, ce qui va m'intéresser de donner dans, dans le loup, c'est sa démarche légère. Sa, sa façon de, de se déplacer, enfin, c'est ça qui est important de donner dans un loup. Un non-voyant, il va toucher une maquette d'un loup, ça va ressembler à un chien quoi, quelque part. L'aspect tâche aussi, un aveugle de naissance, vous pouvez lui dire qu'une tâche est quelque chose qui se voit, et il peut lui, si vous lui mettez les mains sur une tâche de vin, par exemple, qui a séché, il ne sait pas qu'il y a une tâche. Hein. Il y a des aspects comme ça, des aveugles de naissance. Euh... Ils ont du mal les couleurs, par exemple, aussi. Ils peuvent imaginer des certaines, euh, certaines couleurs, après il y a un ressenti couleur au niveau des vibrations, euh, mais ce n'est pas donné à tout le monde, ce n'est pas donné à tous les non-voyants. Donc je pense qu'un non-voyant de naissance ne fera pas le même style de sculpture que moi, qui est quand même euh, pas vraiment réaliste, mais quand même, j'ai fait des sculptures assez réalistes. Et il faut savoir que moi, des fois, dans une sculpture, euh, je travaille donc ma main gauche me sert de guide, la main droite euh, travaille en règle générale, mm -hmm. enfin le plus souvent en tout cas, hein. le plus souvent, mais euh, il se peut que des fois ma main gauche a bougé et que j'ai pas bien pris mes repères. et à l'oreille, je vais la mettre euh, au bon endroit. Mmh. Et je me perçois, euh, oh, des fois, j'ai perdu une heure. Quoi. Ouais, et tout enlever, on le monde l'a recommencé. c'est... Donc, moi j'ai perdu la vue. j'avais 30 ans, et, et comme je m'emmerdais, je faisais je suis derrière la moto, enfin, je n'étais jamais à la maison, et puis d'un seul coup, je me retrouvais à la maison. Ça correspondait plus à ma présence j'ai une copine qui est infirmière hein, qui, qui m'avait soigné euh, que j'avais connu à l'hôpital. Mais écoute, j'ai entendu parler d'une association d'aveugles. Euh, je suis allé là, mais vraiment par hasard. J'avais jamais entendu parler des handicaps, tout ça, ça m'a dépassé. Moi, je venais je j'avais jamais vu un seul handicapé de ma vie. Je savais que ça existait des handicapés, mais je n'avais jamais fréquenté. Et... et là, je me retrouve avec plein d'aveugles. Et puis une, une dame qui me dit bah, :« Écoutez. Euh, ..» Ça ne vous intéresserait pas d'essayer de la poterie Oh, je dis, je veux bien. Puis dès le premier jour, la prof elle m'a dit, vous êtes surdoué. Alors là, elle m'a dit, écoutez, surdoué, ça veut dire quoi Elle m'a dit, on n'a jamais vu quelqu'un qui prend la terre, qui manipule directement, qui fait des têtes et pour en direct. Et moi, j'ai pensé que c'était le travail de monsieur et de madame tout le monde. Et elle m'a convaincu que non. Et donc j'ai démarré vite, puis je suis devenu assez vite gênant parce que j'ai fait des sculptures et des sèches sur la tête, des choses, vraiment, bref, plein d'œils, beaucoup de bonnes sœurs qui traînaient. Et donc, elles ont été en direction en disant qu'on ne pouvait pas laisser ça se faire dans leur établissement. Donc, ils m'ont fait brûler mes terres et puis elles ont explosé parce qu'elles n'étaient pas assez sèches. J'ai dit, bah, je vous quitte. Ça, ça a été au bout de trois ans. Donc, j'avais bien travaillé. Par contre, j'ai appris toutes les techniques de la terre. Et puis après, j'avais un garage... Euh, où ma femme me mettait à la voiture, elle sortie de la voiture puis j'ai pris le garage. Après il y avait un local à côté qui était libre, les gens l'accompagnaient des doigts, c'est pas mal ce que tu fais. On te cède le local et j'ai démarré comme ça. Puis après le fil en aiguille, je rencontrais des gens. Et puis voilà, puis un jour je tombais sur une femme qui, est, qui était assez riche et qui me propose un, un truc. Elle me dit, euh, voilà, dit Doris, euh, je te fais réaliser un 11. Je te paye le double du prix de la réalisation et tu démarres avec un bronze en galerie. J'ai démarré comme ça. Et c'est vrai que mon début, j'ai raflé un peu tous les premiers prix des salons parisiens, alors que les gens ne me connaissaient pas, hein, donc je n'ai pas du tout connu en tant qu'aveugle. Il y a plein de bruits qu'on commence à courir sur moi, comme quoi je voyais clair, que je trichais, que je me servais de ma nombrayance pour vendre mes sculptures comme un foot. On ne vend pas les sculptures plus chères parce qu'on hein. est aveugle, au contraire. On attire la pitié plus que, plus que le commerce. Et vu qu'on est l'envoyant, les gens veulent toujours que tout soit gratuit. Il faut que je fasse partie d'associations et que j'expose gratuitement, je fasse des, des, des logos gratuits, et voilà, on rentre dans ce système-là. Donc j'ai essayé de me sortir de tout ça. Ça n'a pas été facile. Et puis, et puis bon, j'ai traîné ma boîte jusqu'à présent. Quoi, voilà. Je ne me suis pas. Je fais mon parcours de vie, après on m'a proposé des, des sculptures monumentales dans certaines villes. Euh, voilà. je fais mon parcours d'artiste, quoi, tout le monde. Hein. J'ai un style qui m'est hein, développé. Avant, je faisais un peu tout. J'ai démarré en faisant des bols, des vases, des, des choses comme ça, et ça a plu. En plus, j'ai quand même pas mal de problèmes de santé, je suis malade depuis ma naissance. Donc... Euh, il a fallu que j'accuse le coup d'un peu, peu tout, quoi. Mm. Mais bon. Mais si vous savez que je suis heureux dans la vie. Mm. Et franchement, euh, c est, c est... les gens me font rire parce qu'ils me disent « Oh, le pauvre !»« Je vous pauvre, <rire> je vous rassure <rire> !» c'est... Avec Sophie qui est en fauteuil, ça, les gens ils veulent tous... Euh... Bon, c'est gentil, hein. Ça fait sept ans qu'on est qu qu ensemble. Ouais, l'artiste aussi. Et c'est drôle que quand, quand j'ai appris que vous avez eu un cancer du sein, parce que Anne-Sophie était, elle avait un cabinet, de, elle avait un cabinet de, de magnétisme, d'hypnothérapie, enfin, elle était voyante. Elle comme était... elle était voyante, elle savait que j'allais arriver dans ce magasin. Elle, 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 avait, elle avait donc divorcé. Elle était une période un peu critique financièrement parlant, on va dire. Donc elle avait besoin d'un job. Et donc, et le gars, il a embauché ses Cultura et elle vendait, donc elle était au rayon peinture, et évidemment. Hein. Et moi, je voulais de la rouille pour Panabuda, Je voulais faire un boudin, hein, couper en rouille. Ben, elle me dit, j'ai pas de la rouille. Elle me dit, j'ai pas une couleur un peu rouille, mais c'est, c'est pas du tout ça que je voulais. Mais elle m'a vendu quand même un tube de peinture. Et puis je lui ai donné ma carte, et elle m'a donné sa carte. Et trois jours après, l'ai dû arriver à l'atelier. Mais ce qui était drôle, c'est que, à la caisse, quand je suis passé à la caisse, je sentais bien que les caissiers restaient bizarres. Parce qu'elle elle leur avait déjà dit que j'allais arriver aujourd'hui dans, dans le magasin donc, euh, elle savait tout ça, donc elle, elle m'attendait. Et trois jours après, ben, je l'amenais visiter le musée Rodin. Puis, vous savez, quand on sort, de, on sort du musée Rodin, et il y avait un poteau comme ça, où les gens ils collent leurs tickets. Ça prend bonheur. Moi, j'ai collé le ticket' et puis je l'ai chopé. <rire> j'ai les mains parce que j'ai touché un peu la terre. Voilà. Euh, j'ai des échoquilles aux oreilles. J'entends son jeu. Hein. Mais des fois un peu moins bien. Mais... Non, laissez-les, comme de toute manière, voilà. je me. Quand vous tripoterez les oreilles, je les retirerai. Je peux venir sur le visage avec ah, la oui, main. Oui, oui. Merci. Voilà. Ah vous avez les cheveux longs. Ouais. C'est-à-dire que quand j'ai arrêté mon travail, j'avais les cheveux à la brosse pour mon boulot. Comme avant j'étais hippie, j'avais les cheveux très longs. Je me suis dit genre laisse pousser. <rire> J'ai frôlé avec la mort trois fois, et je ne devais pas dépasser les 40 ans. Donc euh, finalement, on m'a laissé faire tout ce que je voulais dans ma vie, parce que je ne devais pas les L'espérance <rire> de vie 40 ans. Je suis diabétique de naissance, mais diabétique de type 1. Hein. Non, pas toujours du diabète de type 2, mais de type 1, c'est rare. Et j'en fais partie. Hein. Et à cette époque-là, ça se pas. Qu'est-ce que vous avez d'autre ah oui, tout ça va.
1: <rire> Déjà, à
0: l'inverse de vous, scrutin, la scrutin. vous voyez, vous, voyez vous, vous, vous me touchez, vous êtes devant moi. Ouais. Moi, c'est l'inverse. Je me mets derrière la personne. Et on touche mieux. Je vous invite à essayer. Parce que vous avez les mains dans l'autre sens. Là, si vous préférez, vous avez. Alors, c'est vrai que moi, je n'ai pas les mains très souples. Il y a peut-être ça aussi, vous avez peut-être les mains un peu supprimées. Mais comme pas les articulations les poignets, je me suis un peu abîmé pour apporter des choses trop lourdes. Et à taper un petit peu avec le marteau, je ne me suis pas allumé les poignets. Et, et, et même pour travailler, je travaille souvent à l'envers. Pas tout le temps, hein, mais souvent. Et même pour toucher les sculptures, souvent à l'arrière, je descends mieux, j'ai ah ouais. bien la dans les mains. Quoi. On vous dit que vous avez le visage rond pas parfois Du Le visage rond. On
1: l'a déjà dit,
0: parce que vous avez le menton qui va vers l'avant, mais le visage me semble assez rond. Après, vous. je ne suis pas tentée genre de vous C est... C est Quand je pense je à la place, moi je le vois toujours à l'âge de 30 ans. C'est triste. Ah bah oui, mais votre visage n'a pas changé. Oui, Peut-être. Vous avez les yeux fermés ou ouverts là euh, Un peu fermés. Oui, je préfère pour pas, pas vous faire, faire de mauvais gestes. En France, on est considéré comme aveugle on dessous de la vingt mais à un 20ème, moi quand j'avais un 20ème, je voyais bien. Mais là, maintenant, j'ai l'œil droit qui est complètement mort. Et l'œil gauche, est un peu moins d'un centième. Ça fait plus beaucoup. En gros, je ne vois plus rien. Hein. Mais à un 20ème, on arrive encore à fonctionner correctement. Quoi. Quand j'ai démarré, euh, quand je, je faisais beaucoup de métro, au début, je m'ennuyais, donc je prenais le métro, quoi, parce que je m'ennuyais, donc je montais dans le métro, puis je faisais des traverser de Paris, de la banlieue à Paris, puis je rentre de soir à la maison, j'avais passé deux heures dehors, quoi. deux, trois heures dehors. Ça c'était le début, je voyais encore un tout petit peu, tout petit peu, et, bon, voilà. et je faisais rire les gens en même temps. Voilà, je faisais des bêtises, ça les faisait rire et moi ça m'amusait. Je savais que j'étais fixé. Alors genre, je leur faisais d'un seul coup des grands sourires et eux ça n'avait plus où se mettre. Ou des fois il y avait qui tenait la, la, la barre du métro, mais... Et du coup euh, je leur faisais un bisou sur la main. <rire> Moi je l'arrangeais en règle pour que ce soit des, des,
1: des. jeunes filles plutôt que des vieux monsieur, mais
0: <rire> je le faisais très, très gentiment, ça passait toujours très bien. Donc on rigolait. Et dans mes premières sculptures, dans mes premières sculptures, j'ai fait cette barre de métro. Donc je faisais des mains. Je, je me suis un peu spécialisé dans les mains. Et je faisais des mains de toutes sortes de gens, des mains de, de couples amoureux, des mains de rockers, et la, donc j'ai fait des sculptures comme ça, qui faisais de deux mètres de haut, donc avec une, une grande barre à toutes les mains, et de toutes les couches sociales, couleurs de peau, et ainsi de suite, et, et au pied de, de ces barres de métro, je mettais les, les chaussures, donc on voyait les pieds du rockers qui touchaient un peu la pointe des chaussures de la dame, enfin, des bêtises comme ça. Et, j'ai démarré comme ça, par la suite, après, j'ai donné des cours de sculpture dans le noir. En gros, je faisais réaliser des mains à des gens en une demi-heure. Mmh. Les gens me disaient c'est impossible en noir. Je disais si, si, dit, si vous suivez mes conseils, dans une demi-heure, vous allez avoir une main. Je ne dis pas que ça va être une main euh, nickel, mais il y aura les cinq doigts, les articulations, les paumes et tout ça. Et, et donc, j'ai commencé à lancer ça en, en entreprise. J'étais beaucoup appelé par les banques, ou des choses comme ça, pour faire des ateliers dans le noir comme ça. Voilà. Moi je travaillais travailler que la terre à cette époque-là. Hein. Je faisais des bustes, des choses comme ça, mais que en terre. Et moi mes vases, ils commençaient à avoir des formes. Des formes de corps, euh, des choses comme ça, mais toujours en verre. j'avais toujours le côté. Pour moi, c'était utilitaire. Et il fallait toujours que j'ai le côté utilitaire, j'ai fait des... des vases en forme de corps en fait. Et comme j'ai fait beaucoup, le... je me suis baladé un peu partout dans le monde, en moto. Et j'ai fait beaucoup de Moyen-Orient, hein, la Syrie, Jordanie, enfin tous ces pays là-bas. Et puis après je suis revenu par la Grèce, et je me suis un peu inspiré des, des cyclades. Et j'ai commencé des, à faire des, des vases comme ça, toujours utilitaires. Et un jour j'en ai eu marre, j'ai fermé le haut du vase. Et c'est devenu une là Assez rapidement, je vous dis tout ça, mais ça c'est devenu assez. en 2-3 ans quoi que ça, ça s'est fait. Et... Et puis après j'ai pu lâcher à futur. Hein. Tout c'était utilitaire, utilitaire j'ai complètement les étendues pour le coup. Je n'ai jamais pu rien faire d'utilitaire. Et je fais que. voilà. Démarré comme ça. Puis après je suis allé dans la réforme très classique. Quelqu'un visage un visage. comme là vous êtes en train de faire. J'ai eu les premières femmes qui m'ont servi de modèle. Comment vous y alors pour ça ah, Vous savez, j'étais un petit peu coquin, je J'étais un, un petit peu coquin en même temps. et... Donc, certaines, je les ai vasinées. Je ne rigolais pas. <rire> J'ai eu des, des bons moments dans ma vie, il faut reconnaître. Et... Tant qu'elles étaient consentantes, je ne vois pas de problème. Bah, je vais vous dire, j'avais une, une telle envie de créer, que qu en fait vous êtes dans le travail, quoi. Et, et tout ce que je faisais, je pensais toujours bien faire. Je ne voyais pas de de, de, de négation part, en fait, et puis je n'ai jamais rien fait sans, sans demander, sans, voilà. mais j'ai commencé comme ça, j'ai fait des, 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 des femmes très réalistes, hein. apparemment. Hein. Et puis c'est vrai que j'avais déjà euh, euh, ces dames avant de les vous, vous, vous démarrez sans me connaître. Moi, c'était déjà des connaissances. Donc je connaissais un peu leur corps, si vous préférez. Que vous aviez connu avant d'être aveugle Non, non, non. Non, 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 non c'est toutes les personnes. Non, non, non. Le monde de coche, non... ah, voyant, j'ai perdu tout le monde. Vous tombez handicapé, vous perdez 80% de, de votre entourage. Vous savez, ils continuent leur chemin eux aussi. Hein. Tout le monde continue son chemin, quoi, en gros. Puis bon, moi, je suis passé d'un milieu où j'avais de l'argent à 0 centimes, avec euh, un appartement que je venais acheter, un enfant qui était malade qui avait 4 ans, un autre qui allait naître, et plus de boulot, et, et plus rien. Et tous les boulots que je faisais, bah, vous savez, vous êtes déclaré des misères. Quand l'handicap handicap arrive, vous êtes à 50% de vos anciens salaires. Donc là c'est un chute. Donc plus le même mode de vie. Donc les amis, ben, ils plus le même mode de vie, ils lâchent. Voilà. Et après j'ai décidé de prendre ma vie en voilà. Au début, ben, c'est-à-dire qu'au début j'ai essayé d'aider ma femme. C'est-à-dire que je faisais tout. Je faisais le ménage, manger, chercher les gosses à l'école, enfin bref. Je faisais le... parce que je voulais être utile. Il y a toujours le côté affectivitaire dans, 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 dans ma tête. Je viens de faire du pot, il faut toujours que tout, tout serve à quelque chose. Et donc, euh, j'avais cet esprit-là, mais du coup, je piquais tout le travail de ma femme et ses habitudes là Elle n'a jamais accepté que j'étais non-voyant, parce qu'elle aussi, pas préparée à l'handicap. Comme moi, quand je suis devenu handicapé, on pas préparée jamais. Je dis des étalages, j'avais jamais fréquenté un handicapé de ma vie. Je suis arrivé à Paris, j'avais 18 ans, à la campagne, tout ça, les handicapés, vous ne les voyez pas. Hein. Le discours de mon père, un handicapé, ça reste au lit. Hein. Ça, c'était mon père que je venais à l'aider pour la maison. C'est l'ancienne génération, hein. les handicapés, c'est pas fait pour sortir. Hein. Donc moi, je n'avais avais pas fréquenté, puis après le milieu que je travaillais, je travaillais dans la restauration, ouais. On est tous dans la restauration de la famille. Bah, pareil vrai, il n'y a pas d'handicapés qui nous resteraient à l'époque, ou rares. Donc un monde que je ne connaissais pas et qu'elle ne connaissait pas non plus. Et donc, euh, bah, pas facile. Plus un gros malade, et plus d'argent. Et un appartement à payer. Donc à un moment donné, bah, vous prenez sur vous, hein, vous achetez plus d'habits, vous sortez plus. voilà. Et puis vous diminuez vos économies, et puis au bout de trois ans, il bah, n'y a plus rien. Et, faut... et là, je suis allé voir un psy qui m'a dit « Monsieur voilà, vous ne restez pas à la maison, vous sortez. » Vous demandez à votre femme quelque chose qui n'est pas possible. Elle est obligée de changer tout pour vous. Elle, si elle n'est pas prête à changer, elle ne peut pas se faire ça. Et donc, j'ai changé mon fusil d'épaule. C'est vous qui êtes appartient Oui, oui. on s'entend bien, hein qui m'a et tout, aucun souci. Avec ma femme j'avais une vie, on va dire, euh, les dernières années, on vivait ensemble. On vivait ensemble, mais bon, on ne faisait plus les activités ensemble. Je partais en vacances, je partais à vacances de mon côté, voilà, on faisait sa vie et moi je faisais ma vie. Ah oui. C'est là que j'ai commencé à sortir dans le métro et tout ça, pour sortir de la maison. Et puis, bah, après j'ai pris le goût à sortir, mais... Je suis vraiment sorti quoi. Mais du coup, je rentrais plus loin. Ça... Voilà. Et quand vous êtes aveugle, c'est formidable. Vous, dès que vous sortez de chez vous, c'est une aventure, quoi. Ouais, vous travaillez vous êtes dans le noir, c'est toute aventure pour vous. Ben nous, c'est ça, 24h sur 24. Alors des fois l'aventure elle est bien, et des fois elle est. Voilà. si la canne n'a pas bien bossé et puis que vous en payez dans le poteau, c'est con. Mais ça fait partie des des, des... des risques. Avec Anne-Sophie, finalement, elle est en euh, fauteuil roulant, quelque part, c'est super. Enfin, c'est super dans le sens où, où on ne se quitte plus, quoi. <rire> Parce qu'elle me dit est devant moi, donc moi, j'ai n'ai aucun risque derrière. Puis comme on a les mêmes goûts, les mêmes idées, donc, euh, on avance bien. <rire> Quand je l'ai connu, on faisait du rock. Euh, enfin, moi, je faisais partie d'un club de rock. Et, et du coup, je l'ai... Je l'ai embarqué avec moi. Donc elle est venue danser, on apprenait le rock, ben on apprenait aussi le tango, le valse, enfin. Donc elle n'avait aucun, aucun souci. Vous avez entendu parler des implants issus Non. Non Non. C'est des implants euh, qu'on met dans les trompes euh, de façon à euh, ne plus d'enfant, en parce qu'on ne voulait plus. Et quelques mois après, ben elle est en fait de voilà, donc c'est un scandale mondial. Le problème, c'est que ces implants étaient déjà interdits aux États-Unis, en Hollande et dans plein de pays. Et en France, on continue à le matraquer et à dire que c'était vraiment ce qu'il y avait de mieux, sans risque, sans rien. En plus, normalement, ben, ils auraient dû hein, lui donner un délai de trois mois entre le jour où vous allez aller voir hein, ce chirurgien et, et le moment d'opérer. Il y a trois mois de, de délai, ils ne l'ont pas respecté, ils ont dit non, on euh, c'est fait, en rien de temps. Le seul problème, c'est que c'est composé de métaux lourds. Et maintenant, on a un taux de métaux lourds encore 300 fois supérieur à normal. Donc c'est des procès qui durent maintenant depuis 5-6 euh, ans. Mais en plus, personne ne le savait, c'est-à-dire que c'était déjà exposé en France, euh, que ce n'était toujours pas révélé à, à la presse et on disait que toutes ces femmes, euh, euh, c'était psychologique, et qu'elles étaient dépressives. Et maintenant elle a un peu récupéré, parce qu'à un moment donné elle pensait qu'elle allait mourir dans la vie, qu'elle tenait plus debout, qu'elle ne pouvait plus parler. Pour me parler, elle écrivait sur mon téléphone. Et mon téléphone, comme il parle, ça me... J'avais la transcription comme ça. Et puis tout doucement, ça s'est un petit peu amélioré, et elle a réussi à se faire retirer ça. Le pire, c'est que les chirurgiens avaient appris à poser ces implants, mais ils ne savaient pas appris pour les retirer. Donc il a fallu qu'on aille à Strasbourg. Là, il y avait un, un chirurgien qui avait déjà retiré quelques implants à quelques dames. Et ils lui ont dit, écoutez, c'est tout double. Dis-moi, je vais bien faire de l'opération. Et il y a des femmes, ils ont retrouvé des implants dans les poumons. Pour le moment, le mieux, c'est de une bien sûr. Et... et et attendre que les... certains métaux lourds puissent disparaître d'eux-mêmes. C'était combien de temps après que vous soyez rencontrés que ça lui est arrivé cette histoire Trois ans. Quand ça vous dit, j'ouvre les yeux. Hein oh, je ne vais pas, de manière, si, les... si je les touche, je, vais... je préfère qu'ils soient fermés. Donc là-dessus, c'est vraiment comme vous le sentez. vous, quand vous souriez, Selon oui. votre intuition, quand je me rapproche trop, vous fermez, le reste du temps, vous ouvrez. Ou ils, sont, ils sont souvent fermés. D'accord. a juste quelque chose de profil. Ah, vous me dites si mes jambes vous gênent. <rire> c'est gentil. Merci. Et moi, j'ai perdu la vue à l'âge de 30 ans parce que. Quand j'étais jeune, j'avais des problèmes diabète, j'avais quelques problèmes de tension. Et puis il me dit voilà, on vous donne un traitement pour tension. Il y avait le professeur qui était là, qui était le caïd. Il avait au oh, moins ben, 7 ou 8 petites jeunes assistantes autour de lui, donc je faisais le coq. Il me balance ça comme ça, sans, sans rien prévenir, rien du tout. J'ai essayé de prendre son traitement de médicaments, ça m'avait fait gonfler les jambes. Moi qui étais sportif, je vous dirais je peux courir, je peux plus rien faire et des gens gonflent. Puis j'avais 20 ans, hein, j'ai essayé de contribuer, j'ai arrêté, arrêté de prendre le traitement. Et puis ben, ça ne m'a rien fait pendant pendant 8 ans, donc j'ai continué à avoir une vie d'aventure. Et puis d'un seul coup, ben, un jour j'étais en voiture, en... j'étais en Lorraine, dans ma famille en Lorraine. J'avais mon fils à l'arrière, ma enfin, femme devant. et impossible de rentrer, il pleuvait des cordes dehors, je ne voyais plus le bord de la route. Qu'est-ce qui se passe Je voyais plus trop tout, tout ondulé comme ça. Je n'arrivais plus à rentrer, le fait que ma femme sortait la tête de la voiture pour me guider, je faisais l'endure. Et on est rentré. bon, ça avec mal à la maison, mais ça Et je suis allé voir, un, on m'avait conseillé, un, un ophtalmo, et ce monsieur, il... C'est lui qui dirigeait le service des 15-20, hein. enfin, quelqu'un d'important. Donc, euh, j'y suis allé en toute confiance. Le problème, c'est que c'était le début du laser. J'ai tous les capillaires qui, qui explosaient dans les yeux. C'est-à-dire, euh, quand je secouais la tête, quand je, je secouais la tête, je voyais tout le couler dans l'intérieur des yeux. Ouais, c'était assez sympathique, je m'amusais à le faire d'ailleurs. La dernière couleur que j'ai vue, c'est le rouge quand tous les capillaires ont Et ils ont voulu me traiter au laser. Et puis ce grand professeur, et ben, et pour lui le laser c'était nouveau. Il était habitué à faire de la chirurgie, des choses, mais le laser, pour lui. il m'a voulu les yeux au laser. Alors il n'est pas. Je ne peux pas dire qu'il est fautif. J'avais quand même les yeux qui explosaient de partout. Hein. Vous voyez ce que je veux dire Mais je n'aurais pas dû devenir fait, avec, J'aurais dû garder au moins, au moins un dixième. Quoi. De nos, maintenant, ce serait maintenant, euh, j'aurais 4-5 dixième. Quoi. Ah oui, il y a une maintenant un de laser. Mais moi, c'était le début du laser. et Je faisait un mal de chien en plus. Je ça, mais... Bon, c'est comme ça. C'était je... le... Il faut prendre ça comme... Un... C'est la vie. Hein. Moi, je suis rentré de l'hôpital, je me rappelle toujours. Hein. Ils m'ont mis dans un taxi. Ils m'ont emmené devant mon immeuble, puis le taxi est parti. Pas de canne, rien. Et vous êtes là. Bon, je connaissais bien quand même mais c'est bien ma résidence, hein, peut-être résidence, j'étais bien en effet. Mais voilà, quoi vous mangez les murs, première semaine pour aller à la boulangerie qui était à 200 mètres, puis, puis ça fait drôle, parce que vous vous dites, Et là j'étais en train de marcher, en train de longer un mur, à toucher un mur, à essayer de grimper un escalier, enfin, des trucs qui paraissent simples quand, quand on est habitué de fonctionner en tant que voyants, mais... Et premier mois, euh, sans aucune explication, euh... voilà, quoi. je me rappelle au début, euh, je comptais les stations de train pour arriver à la... chez moi. Et ce train, il s'est arrêté à un moment donné, il a fait un arrêt, mais pas, pas une station. Moi, je suis descendu, j'avais un chien qui était à l'époque. Je suis descendu, le train est reparti, mais personne ne m'a rien dit. Je suis descendu, je suis dans le champ. <rire> Donc j'ai... bon. Je savais qu'il y avait des villes pas loin, mais il suffisait de, de marcher sur la ligne de chemin de fer. Quoi, wow. Pour arriver à la, à la gare. Il faut pas.. En fait, quand, quand, quand ça arrive des choses comme ça, deux choses. Soit on a peur, on est foutu. On appelle à l'aide. Soit on se dit de tu prends ton calme. Tu longes la ligne de chemin de fer, tu vas arriver obligatoirement dans une gare. Tu, vas, tu demanderas où tu es. Et t'expliqueras ta, ta situation. Mais et voilà, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Mais c'est très drôle. Je vous dis, ça fait des aventures quand même. Non hum. Bon, je suis moins qu'à ce coin. Hein. Bon, déjà, j'habite une ville comme New York. Hein. Et, dès qu'on est perdu, il y a quelqu'un qui va demandé, vous allez où Il n'y a pas cette façon de courir comme un... Hein comme à Paris quoi. Mm -hmm. Vous êtes la première personne qui m'aura touché autant. Hein. Le oh, visage. Je <rire> suis Et encore j'essaie de ne pas le faire trop, parce Non, non, c'est pas, pas désagréable. Mais... Ah moi c'est sûr que si je retrouvais la vue, euh, bon, je pense que la sculpture pour moi ça serait quand même beaucoup plus simple. Mm -hmm. Parce qu'on ne travaille pas à la même vitesse on... On a fait des recherches sur internet, alors il y a d'autres sculpteurs nous voyons. Mm -hmm. alors, je ne suis pas le seul. Mais qui a une carrière comme la mienne, il n'a jamais eu. Non, il a jamais eu. Aux États-Unis, il y a un monsieur qui a fait une sculpture monumentale, mais il est nulle part, il n'est pas en galerie, il n'est pas sur les réseaux sociaux, il, est, il a fait une sculpture et puis il n'est plus là, J'ai pas eu de chance avec la santé, malade depuis tout petit, mais comme je dis à Anne-Sophie, si tu n'avais pas été malade, tu n'aurais jamais eu le parcours de l'UQTIR. Peut-être que j'aurais travaillé dans les usines le en Lorraine, quoi. c'est. Vous savez à un moment donné quand vous n'avez plus rien à, plus à perdre. Mmh. Vous êtes prêt à tout de toute façon. Mmh. C'est là qu'on rebondit et qu'on en fait, qu dépasse. Euh, les gens qui n'auraient jamais rien arrivé, ils ne savent pas. Et le caractère n'est pas, pas le même. On est allé voir un, un médecin il y a 6-7 ans, pour Anne-Sophie, pour demander des choses. Et il nous parlait comme si on était des bébés, mais des bébés. Anne-Sophie, elle est architecte, elle a fait, le diplôme d'architecte et elle va me parler comme un enfant à Il vient à côté de moi et me dit « Monsieur, je vous dis pour votre dame, votre dame, elle doit faire comme ça. » Et puis n'essayez pas de tricher. N'essayez pas d'être plus handicapé que vous ne l'êtes pour avoir une assurance de plus. Oh, François, d'invalidité, la validité, euh, 600 euros par mois, on a autre chose à faire de truandais de, de euh, pour gagner ces 600 euros. quoi. L'école j'étais nul, je comprenais rien. Mais j'ai compris après, c'est pas que j'étais nul. Hein. Puisque j'ai commencé à étudier. moi, euh, J'ai vraiment étudié après avoir perdu la vue. Euh, mais l'école était pas faite moi. donc je ne comprenais pas. Je ne savais pas ce qu'ils m'expliquaient. Je, je savais à peine lire, à peine écrire. Et quand j'ai perdu la vue, je me suis aperçu que je savais écrire et compter. <rire> Et tout revenu en fait, j'avais emmagasiné tout ce que j'avais appris à l'école et c'est ressorti.